0: Alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e eu gostaria que a franquia Assassin's Creed descansasse
1: em paz.
2: Eu sou o Kuro, e não deixa a franquia morrer, não deixa a franquia acabar.
1: Meu Deus, tem até samba hoje nessa aula da Academia. E eu sou o Léo, e somos todos frutos de Crônica.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
1: E na aula de hoje, a Academia de Nerds vai comentar sobre franquias de jogos que duram muitos anos. Quais são aquelas que conseguiram vencer o teste do tempo? E quais foram aquelas que acabaram saturando?
0: E já que por motivos inexplicáveis o Roxas não pôde participar do cast hoje, a gente não vai poder citar aquela franquia que ele adora.
2: Então oh, a gente pode aproveitar pra falar mal.
0: É, vamos falar só mal, só mal. Eu acho a gente uma ótima ele.
1: oportunidade. <risos>
0: então, bora começar a falar sobre as franquias do mundo dos jogos. Bom, quando a gente fala sobre videogame, né, sobre consoles e sobre os jogos, obviamente primeira coisa que fica, que vem em mente, assim, normalmente vão ser grandes franquias, né, que participam daquele universo. Assim, quando você lembra de filmes, né, no cinema e tal, você vai lembrar daqueles filmes consagrados, que ganharam Oscar, ou aquelas franquias que marcaram a época. As franquias de jogos nos videogames servem da mesma maneira, né? Elas normalmente podem lançar um gênero, podem lançar um tipo de tecnologia, podem criar um cenário, alguma coisa, muito muito específica, e por vários e vários anos, ela vai ali representando aquilo, ou revolucionando o mundo dos jogos.
1: É, e franquias de jogos, né, de uma forma geral, se elas conseguem se manter vivas, tem um motivo ali, é, como você falou, ou elas iniciaram um gênero e foram e isso fez com que elas se tornassem nomes fortes dentro do mercado de jogos, ou os jogos têm uma qualidade muito boa ou tem uma base de fãs também muito grande, né, que vai acabar consumindo mesmo não gostando às vezes tanto do jogo, ela vai querer consumir ela vai querer experimentar, né aquele jogo e ver mesmo, sei lá, mesmo se tiver resenhas péssimas, eles vão comprar para poder experimentar o jogo, ou ou até algumas franquias que vão mudando né ao longo dos anos aí trazendo é, novidades para dentro do próprio estilo que às vezes ela mesma ajudou a solidificar ou sozinha né conseguiu solidificar
2: sim e o que acontece muitas vezes é como a franquia que a gente falou brincando né que quer é falar mal do que o rocks adora que é uma franquia que tipo para você entender a franquia você tem que consumir todo tipo de conteúdo que eles liberam então é, Você acaba difícil. se sentindo obrigado quase a ir atrás de todo o conteúdo que eles fazem e continuar consumindo para se inteirar nesse universo que vai constantemente se expandindo e crescendo.
0: Sim. E as franquias, elas também são responsáveis, querendo ou não, por vender os consoles, vender computador, enfim. Era, era muito normal, assim, na nossa época, né, de passar por um shopping, né, Ali, tá vendo um, um trailer de algum jogo Que você tinha jogado no console anterior Tipo, Play 2, Play 3, etc E ficar fissurado com aquele trailer, com aquele negócio E falava, nossa, eu preciso comprar esse próximo console Porque eu preciso jogar aquilo Então, as franquias, ela têm um impacto muito grande E principalmente nos jogos Essas franquias, elas são extensas demais, muitas vezes, né? Porque no cinema, normalmente quando você pensa aí num, Não sei se o correto seria falar franquia de filmes, né Mas geralmente é uma trilogia Depois que a Marvel chutou o balde, né Aí... <risos> Mas tirando os filmes da Marvel é, São poucos os filmes Assim que fazem Tipo, sei lá, seis filmes Sete filmes, né Normalmente é mais contido, né Tirando o super-herói, né Vamos classificar o gênero super-herói ali com X-Men E tudo
1: mais ah, existe, né? Acho que quando eles veem que dá certo, às vezes, renovando uma coisa ou outra nos filmes, eles vão fazendo James Bond, e Frios, Enfim, só que eu entendi o que você quer dizer, assim, que realmente, é, em, em filmes, a gente normalmente tem histórias meio que vão fe se fechar ali, em algum momento, né? E jogos, é, muitas vezes, não precisam de ter um, uma linearidade em relação à história, dependendo do estilo de jogo, obviamente, né? mas quando você pega, sei lá, por exemplo o um Mario Bros, você não precisa ter ah, o Mario salvou a Peach lá no final do jogo, não precisa, né se criar um enredo grande, só dá pra fazer jogos aí pra eternidade se eles estiverem vendendo né e se estiverem tendo retorno ali, dá pra continuar isso aí até quando é até
0: interessante, tipo, dimensionar o Mario, porque de todos, talvez ele seja a maior franquia ali, com mais jogos. Porque o Mario, ele abrange, acho que quase todos os estilos de jogos, né? Porque tem Mario de corrida, tem Mario de todos os esportes que você possa imaginar, tem Mario de RPG, tem Mario que você não joga com Mario... <risos> Tem Mario que você joga com Mario Verde? É, tem Mario que você joga com Mario Verde. Luigi? Pode parar. <risos> e, além disso, a franquia Mario, ela ainda vai criando sub-franquias ali que vão indo pra outros lados. Eu, eu tô chutando, mas eu acho que, em termos de franquia, é a que tem mais jogos no mundo dos games com o nome Mario. Vou chutar aí que deve ter, no mínimo, 100 jogos. Ousado.
2: Eu, honestamente, não faço nem ideia de quantos jogos existem de Mario por aí. Mas, cara, um ponto que você tocou que é muito verdade é que, muitas vezes, eles acabam vendendo os consoles, né? E isso acontece muito com Pokémon, cara. É um jogo que, sempre que sai um, um jogo dele para uma nova geração de consoles da Nintendo, né? Cara, as vendas da, de, daquele console da Nintendo... Tomou um boost, assim, cara, que é absurdo, sabe? E é sempre, sempre que sai um console da Nintendo e sai um jogo, o primeiro jogo de Pokémon daquele console, sabe? Dá aquela aumentada nas vendas absurda Então, tipo, a gente é o poder de uma franquia aí, né?
1: Nossa, com certeza. E você falou isso de Pokémon, foi quando saiu o Pokémon Let's Go que eu comprei meu Switch, justamente pra poder jogar o Let's Go. Assim, eu sempre quis ter um Switch, desde quando o Switch foi lançado, mas foi nesse momento que eu falei, não, agora eu não posso mais adiar eu preciso comprar um suíte. <risos> pra poder jogar um Pokémon. Precisa não, né? Você é uma quer. necessidade, sabe? Você deseja. É uma necessidade maior do que mim.
2: Não, é, é verdade. O, o 3DS foi a mesma coisa pra mim, sabe? Quando saiu o anúncio do XY lá, aquele Pokémon todo novado lá, que agora era mais 3Dzinho, tudo bonitinho, né? Aquela inovação visual do Pokémon. Falei, cara, eu vou comprar o 3DS, tipo. E peguei, comprei, comprei o Pokémon junto, é isso aí, tipo. E eu acho que isso acontecer, não diria que muito, mas eu acho que é o um maior fator que influencia as pessoas a comprarem um console, né, hoje em dia. É ter aqueles um ou dois jogos, uma ou duas franquias, assim, pelo menos, que eles gostam muito e que muitas vezes é exclusivo daquele console.
0: Sim. É, eu posso falar por mim. Quando... Eu comprei o Switch e eu queria jogar Zelda. É, eu queria ter experiência e na época eu já tinha até boatos de que iam ter outros depois daquele. E eu me apaixonei pelo jogo, por tudo que eu vi. É uma franquia que eu gosto muito da Nintendo. Nintendo tem esse poder de criar franquias eternas e absurdas. E falei, não, eu preciso desse... Esse videogame graças ao Odin foi numa época muito longe, aonde o Nintendo Switch custava R$ 1.600. Reais. Olha que época distante.
1: Foi há 84 anos. Foi há 84 anos.
0: Né? Porque se fosse hoje eu ia ficar só com a vontade mesmo, né? Porque
1: nossa, Sim, gente, é, é engraçado pensar isso, porque faz pouco tempo se a gente for pra pensar o tanto que o Switch subiu Sim. Né? Cara, eu comprei
2: meu Switch o quê? O ano passado tá certo que foi numa promoção boa, né? que eu peguei, mas eu paguei 1.200 1300 nele Agora o Switch tá, tipo, mais que o dobro desse preço sabe? Na maioria das lojas.
0: Okay. Sim é, e eu lembro até que na época que eu fui comprar Tanto você, o Léo e o Eric Um amigo nosso Virou pra mim e falou Menino, compra porque por R$ 1.600 Eu acho que não vai ficar mais barato que isso E é
2: realmente, ainda bem que você comprou Porque <risos>
0: senão você não ia mais comprar, sabe? Na
1: sua época já tava rolando, né uma... é, já tava começando
2: a subir, né uh, um preço já eu, tava subindo, eu dei né? sorte porque eu peguei numa época que tava na maior parte histórica, entre aspas, do Switch aqui no Brasil, e ainda juntou que eu peguei uma promoção boa ainda, <risos> pra combinar
0: arrasou, faz tempo assim, já que a gente tá falando de franquias, né, que a gente veio aqui pra falar sobre jogos e tal, vamos mencionar aqui aquelas franquias que deram certo, aquelas franquias que ao longo do tempo elas funcionam muito bem, a gente já citou Mario, não dá pra citar todos os jogos de Mario, porque é jogo demais da conta, né, vamos falar uma franquia que tem menos jogos, Final Fantasy, brincando, é...
1: Nossa.
0: Cara, Final Fantasy, ela querendo ou não é referência de RPG, né? A gente pode dizer assim, ah, eu não gosto de tal Final Fantasy ou não curto e sei lá e tal, mas eu acho que toda pessoa que joga RPG em algum momento da vida jogou com Final Fantasy, né? Acho que é quase impossível essa pessoa ter se afastado de toda a franquia se ela curte RPG.
1: Com certeza. Eu só não falo que Final Fantasy foi o meu primeiro RPG, porque o meu primeiro RPG, coincidentemente, foi o Mario, no Super Nintendo. Mas o Final Fantasy realmente é um clássico e, assim, a franquia é clássica nos RPGs, mas é uma franquia que consegue se reinventar. E por ser uma franquia que não tem continuidade, é fácil, eu acho, é mais fácil, acredito eu, dela se manter viva. Porque um título não deu certo pro seguinte... Muda o estilo, muda os personagens, assim, faz diferente do que você fez no anterior, sabe? Porque você não precisa manter os mesmos personagens, você não precisa manter o mesmo universo. É só você colocar os mesmos nomes de magia, os mesmos summons, cristais, é Final Fantasy.
2: É, basicamente, né? É uma franquia que é, eu acho que ela se mantém por uns motivos que a gente citou ali no comecinho, né? Que vocês citaram que é uma franquia que é fácil de se inovar, assim, né? Ela consegue, tipo, esse jogo não deu certo Vamos uma outra direção totalmente diferente, sabe é, A gente é um exemplo muito bom disso Com o próprio Final Fantasy XV e Final Fantasy VII Remake, né Final Fantasy XV, é, ele foi divertido Não dá pra negar, eu me diverti jogando Mas é um jogo que pecou em muitos pontos, né Convenhamos o Final Fantasy VII eles pegaram e falaram: é, basicamente, ó, vamos melhorar o que já era bom no, no 15, né? E adicionar coisas novas. Basicamente, o 7. E deu muito certo, né? Porque, convenhamos, é, no geral, a aceitação do público foi muito boa pro jogo, né?
0: É, o 15, ele. Eu não diria que ele foi um, um deslize, mas eu acho que pela nossa espera, a gente é tava esperando uma coisa bem a mais, e não foi exatamente da forma como a gente queria assim, se você pegar o jogo hoje, né com todas as DLCs e tal, ele é um jogo que tem muito conteúdo, muita coisa pra fazer, mas eu confesso, eu platinei ele e depois eu não tive mais vontade assim, de, de jogar, sabe, ele tá ali na, na minha prateleira tá ali!
1: <risos> é, eu só joguei o 15 porque ele é Final Fantasy <risos> e ele, eu platinei e é, eu platinei porque era muito fácil platinar Sim. o 15. Igual assim, por exemplo, o 7 Remake eu amei, mas eu não platinei, porque já achei difícil. Agora o 15 era muito fácil, aí eu falei, ah, vou platinar, né. Mesmo não gostando do jogo. Mas acho que Final Fantasy, ele consegue se manter relevante. E eu acho que é, uma das coisas que difere ele também, é que ele é exclusivo, né. Atualmente, os lançamentos, assim, eles são exclusivos, pelo menos para console, né. O... Os Final Fantasy são lançados pro Playstation. E o 16, que já foi anunciado, já foi anunciado especificamente para o PS5. E Sim. pelo que a gente ouviu falar, parece que tinham rumores de que iam sair para PC, mas aí já falaram que parece que é exclusivo para PlayStation 5. Então a gente, eu acredito que vai sair para PC futuramente, mas provavelmente o um lançamento vai é para o PlayStation 5, que vai entrar nesse, nesse assunto aí que a gente estava comentando, né? De que provavelmente vai ser um dos pontos-chave para vender o, o console.
2: Sim, ele é mais do Japão, né? É,
1: é.
0: Principalmente no Japão.
2: Mas eu acho que é basicamente isso. Eles têm franquias que... Elas conseguem se carregar, né? Se vender, assim... Porque elas têm uma história... São muito interligados aos jogos, né? Mas a gente tem outras, tipo Final Fantasy, que... Tipo... A franquia consegue sobreviver, ou consegue se manter... Porque elas conseguem ir inovando, mas mantendo elementos que... Fazem aquela franquia o que ela é, né? Que Final Fantasy, como o Léo falou, tem os summons, tem os novos magias e tal. Qualquer jogo que você vê e você olha um Fire, um Fireaga, você sabe. Ah, é da Square Enix, sabe? É, é da franquia de Final Fantasy, o tipo.
1: <risos> e uma coisa que eu acho muito legal de Final Fantasy é o estilo das batalhas. Se você pega a franquia como um todo, você vai encontrar muitos estilos diferentes de batalha para um RPG. E acho que cada um vai ter a sua favorita, Seu seu Final Fantasy favorito em relação ao combate. Tem gente que gosta mais de ATB, tem gente que já prefere o estilo mais atual, tem gente que gosta do estilo de, do Tactics, por exemplo. Enfim. Oh, saudades, vários melhor Final estilos. Fantasy. É, então. Nossa, tem tanto estilo de, de combate em RPG dentro do Final Fantasy. E... Às vezes você hoje tá, ah, sei lá, joguei muito jogo de ação, quero voltar pra um estilo mais antigo, aí você pega os Final Fantasy antigos, sabe, revisita e tal. Nossa, é muito gostoso, eu acho isso muito gostoso.
2: E outro detalhe também é o tanto de coisa que eles fazem a partir da franquia, né, outros jogos que vão se, pô, a árvore, assim, principal da franquia e vão saindo vários galhos com outros ah, estilos com de jogo, né. Não
0: fala, Rocketus não tá aqui, perdeu a chave. Não, chance. não é nem, é nem de
2: Kingdom Hearts, mas, por exemplo, sidia sabe? Outros jogos que. Hum. Ou Chocobo Dungeon lá, não lembro como é que é o nome agora certinho. São vários outros jogos que saem meio que do universo, entre aspas, né? Do Final Fantasy e acabam complementando mais ainda esse essa gama de, coisa, de conteúdo que a pessoa tem diferente pra jogar, né? E também marca mais a memória das pessoas, né? Tipo, quem se chama de, sei lá, nerd, gamer, qualquer coisa e nunca vou falar de um chocobo na vida sabe
1: É verdade. E uma coisa legal desses jogos extras, né, de Final Fantasy, é que eles podem trabalhar várias coisas da franquia, assim, com um pouco mais de liberdade. Por exemplo, teve aquele Final World of Final Fantasy, Sim. que saiu recentemente, tem personagem de quase todos os Final Fantasy. Você vai encontrar, pelo menos dos numerados, tem de todos. E aí você pode usar eles na party, fazer quest pra pegar, tipo, bichos de vários Final Fantasy diferentes e uhum. da história do Final Fantasy. Eu acho muito legal, porque é um meio que... Pra quem é fã da franquia, é muito gostoso você pegar um jogo desse e aproveitar, sabe? Apesar de eu não ter gostado tanto desse jogo, mas é, o, o fanservice é muito gostoso.
0: Exatamente É, e da mesma forma como tem é, Esses jogos que não são interligados E tal, assim, tem aqueles que Eu imagino que talvez Nós três aqui Não podemos falar muito, né Mas os jogos de Esportes no geral, né Futebol Basquete e tal, é um negócio que, assim como o pessoal no mundo mesmo, vende igual água, né? É um atrativo impressionante, né? A gente pode falar assim de dois em específicos né? Que é FIFA e PES e... incrível, né? O negócio, às vezes, pra gente que não joga, né? Eu, eu falo que a gente é leigo, né? Pra gente é a mesma bosta da versão do ano passado, né? Mas tá lá, esse ano veio até mais caro: 330 conto.
1: Misericórdia.
0: O povo compra.
2: E tem jogo que também de esporte que acaba se tornando um carro-chefe, de certa forma, né? A gente tem o Forza pra, pra Microsoft, que hoje em dia é um dos pontos principais de venda dos consoles dela. Sim. Porque, querendo ou não, é um jogo muito famoso. É considerado basicamente o melhor jogo de corrida que tem, né? <risos> A melhor franquia de jogo de corrida. Então, é um ponto muito grande pra eles.
0: Eu... eu, pra ser sincero, eu não sou muito de jogar jogo simulador, assim, então. Eu nunca joguei Forza, né? Mas eu já vi os vídeos e tal. E o povo é muito fissurado mesmo. Eu acho que tem também o Horizon, né? Forza Horizon, que é uma linha mais, sei lá, arcade, digamos assim, de jogos de corrida. O pessoal adora muito. E futebol da vida, jogo de basquete aí também vai, né, vamos supor futebol americano, essas coisas não vende muito aqui no Brasil, mas imagino que lá nos Estados Unidos deve vender bastante porque, né, aqui a gente não tem lá muita cultura de consumir isso mas futebol é um negócio... Esses dias eu liguei a televisão, acho que era domingo, né, de manhã, e tava passando no Esporte TV um campeonato de FIFA, assim, sabe? E eu, eu olhei assim e falei, caramba, velho. Aonde chegamos, hein? Um canal de, de esporte transmitindo um futebol eletrônico. Porque às vezes eu assisto, né, o campeonato de LOL, CS e tal, já até virou mais comum, mas futebol eletrônico foi a primeira vez que eu vi, assim, num canal de TV pago, sabe? É interessante isso.
2: <risos> é até legal falar disso, porque eu acho que jogos tá se tornando algo tão mainstream hoje em dia, né? Que tá se tornando cada vez mais comum passar em televisão e passar em canais, coisas de jogos, né? A gente tem o próprio League of Legends que lá na Coreia e.. Alguns países já tá se tornando bem normal passar os campeonatos e as coisas na televisão, né? <risos> que, inclusive, não é uma franquia... Não sei se é pra chamar uma franquia, porque tem alguns mini-joguinhos né, de LoL, mas é, é um jogo que, tipo, não é uma franquia, bem dizer, mas tem se aturado aí bem em 10 anos, né?
1: É, o LoL é um jogo que soube se reinventar também, né? Por mais que... A gente não tem como defender a Riot Games em relação ao cliente, do League of Legends, porque aquilo lá nossa senhora, é um lixo total, mas assim, realmente, conseguiu se reinventar de várias formas, conseguiu é, mudar, e, e como você falou, lançar outros jogos do mesmo universo, né, de Runeterra, e a gente tem o Team Tactics a gente tem o Legends of Runeterra, e a gente vai ter o Wild Rift, né, que é o logo celular, então assim, a Riot tá Sempre conseguindo manter o League em evidência. Seja para tanto falar bem quanto falar mal. Fale bem ou fale mal, mas falem de mim, né? Bem MC Melody. Mas as coisas funcionam para Riot. Porque, independente de tudo, eles conseguem agradar as pessoas de uma forma geral. Por mais que exista um, um sentimento de descontentamento com algumas coisas que eles fazem. Assim, acho que a relação da, das skins e das coisas né, que você pode comprar no jogo com isso eles conseguem manter, né, o, o League vivo aí por muitos e muitos anos. Sim,
2: é uma coisa que talvez ajuda também, é o investimento que eles colocaram no cenário competitivo, né, uhum. porque eu entender. falei, hoje em dia passa em televisão Sabe, em vários países, até que no Brasil Se eu não me engano, alguns jogos chegaram a passar a em televisão também Querendo ou não, quando você tem um cenário competitivo Forte, você mantém as pessoas falando Sobre aquilo, as pessoas assistindo As pessoas assistirem, faz elas terem vontade De jogar de novo, né, muitas vezes Então, eu acho que acaba ajudando né, A manter a franquia barra O jogo em alta, né, sempre
0: É, o que é legal, né, porque LOL Começou como uma Cópia de, de Dota E hoje Sim. não, hoje é League of Legends, então você percebe o quanto foi uma evolução de 2009 até hoje é interessante, principalmente se você pegar lá, quando a gente começou a jogar e for comparar com o que é o jogo hoje, é uma diferença gritante, então não tem nem como não mencionar League of Legends Ainda, né, na... falando assim de franquias que funcionam, que dão certo, tem uma que eu já até mencionei, né, Zelda, eu já falei, tipo, Zelda é uma franquia enorme que eu acho que o sucesso dela é justamente porque, assim, é engraçado falar isso, né. Porque, assim, a Nintendo, ela tenta colocar uma cronologia, né, em Zelda, né? Ah, linha do tempo e tal, porque, você, não sei se a galera sabe, mas cada vez que você tá num jogo de Zelda, você tá jogando com uma reencarnação diferente do Link, né? Então, cada vez você tá jogando com um, especificamente. São poucos os jogos que são continuação direta ali. Mas o que acontece, né? Já mencionamos aqui... Aí ah, entendo, não tem muita noção de qual é a cronologia correta de Zelda. Então, acaba ficando até mais fácil, né, pra galera poder jogar, porque você pode começar do que você achar mais bonito, sabe? E aí vai porque, né? E é legal porque normalmente Zelda sempre cria alguma coisa na geração que é lançada, sabe? Você pega o Carino of Time na época do 64, revolucionário, o pessoal idolata como até hoje o melhor era, né, até hoje, o melhor Zelda e tal. Vem Breath of the Wild e não preciso nem dizer, né, o que, que o jogo conquistou, né. Muita gente comprou o Switch, assim como eu, para poder jogar o, o Zelda. É uma franquia que eu tenho um carinho muito grande, principalmente porque eu, eu gosto muito do A Link to the Past... Foi um dos primeiros jogos que eu comecei a alugar em locadora na época do Super Nintendo.
2: Sim, e cara, é, Zelda é uma franquia que eu, você, honesto, eu não joguei tantos jogos. Pelo menos eu acho que eu não devo, devo jogar sei lá metade dos jogos talvez nem isso de Zelda. Mas é uma franquia que eu tenho bastante carinho, eu gosto também porque Apesar de não ter jogado tanto, é uma franquia que eu cresci vendo pessoas jogando. Ou tentando jogar, né? Muitas vezes o jogo quando eu era pequeno e não entendia nada que tava fazendo. Então, é uma franquia que tem um lugarzinho especial, assim. E esse último jogo foi sensacional, né? Pra você nem dizer. E eu acho que é um jogo que, tipo... É sempre a mesma história, quase, né? Tipo, é o Link querendo vencer o Ganon ou algum outro mal, assim, do, do mesmo tipo. E a jogabilidade, às vezes, até é meio que... Acaba sendo igual de um jogo pro outro em alguns pedaços. Mas não sei, cara. Parece que todo jogo é tão diferente. Ao mesmo tempo é tão diferente, sabe? É tão... É, é uma experiência tão diferente com o Link, né? Tipo... É, é difícil explicar, mas é algo bem legal, assim, sabe? É, é, é muito divertido, assim. Porque apesar de você estar jogando com esse personagem, realmente parece que você estar jogando um outro universo, sabe? Uma outra história agora que eles querem te contar. É, é um negócio legal.
1: É, eu não tenho uma história com Zelda. Então eu joguei poucos... Sim, então, eu não conheço muito bem da franquia. Mas eu vejo muito o amor que as pessoas têm pelo Breath of the Wild, sabe? É uma coisa que, na internet, você vê muita gente falando... Ah, meu jogo favorito da vida, sabe? Tem, eu, eu vejo muito isso. E eu acho isso muito legal. E uma coisa que eu acho que a Nintendo faz bem com o Zelda... É saber não saturar a franquia. Porque não tem tanto jogo assim, sei lá, numa geração, sabe... Você, por exemplo, da geração de Wii U pra de Switch, eles já poderiam ter lançado um outro, mas não, eles estão ainda fazendo, trabalhando, né, na continuação do Breath of the Wild. Então, você vê que não sai lançando assim por lançar e atropela e satura, né? O. Eu só sim. vou discordar um
2: pouquinho, porque você tá falando isso. Mas eles, literalmente, anunciaram dois jogos de Zelda, né, basicamente. <risos> porque vai sair o Breath não, of the Wild 2 e o Hyrule O Warriors, é,
1: sim. É, é mas são é. Um estilos bem diferentes, né? Ah, assim, não, tipo, assim, eu, da, só, da eu mesma... só achei engraçado
2: você falando, tipo, ah, eles não querem saturar e tal. eu fiquei, pera, mas anunciaram dois jogos é... diferentes em cima do...
0: É porque, assim, normalmente, né, hum. aqueles que a gente considera os... A linha que você vai jogar mesmo, assim, de Zelda... A linha principal, sei lá... É, eles, recentemente... Eles têm o costume de lançar um por geração. Agora eles vão quebrar isso no, com o Switch. É. Mas não sei... porque Até porque o esse Breath of the Wild também é de Wii U... Enfim, né? Mas, normalmente... Só que, assim... Eles lançam remaster de, de Zelda e tal... Mas, assim... É porque ele, até o Wii U ali Eles ainda andavam junto com o 3DS Então ficava lançando muita coisa do Zelda no 3DS Muita coisa no Wii U E você ficava naquela correria ali, né? Pra saber aonde você ia jogar e tal Mas é, 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 lançam menos jogos de Zelda Do que se você for comparar com o Mario Por exemplo, né? Sim, sim. Não, isso completamente. Mas eu entendi o que o Léo quis dizer. Não, não, eu
2: entendi. É que eu só achei engraçado <risos>
0: <risos> Mas eu acho que é igual o DK, né? Donkey Kong. Não, se, não sai tantos jogos. O mais interessante é que, assim, Donkey Kong, ele teve ali a fase de ouro dele, né? A Era de ouro, digamos assim, né Do 1 ao 3 E depois, talvez, ele deu uma deslizada Né, assim, por algum tempo Mas depois ele voltou ao auge é, Com aquele, na época do Wii Com o Donkey Kong Country, eu acho Que chama, eu não, eu não lembro Não, é o Returns, é um negócio assim Eu não, não lembro pra ser exato
1: é, ele parece que teve uma fase meio complicada, né, depois do 3. A franquia deu uma balançada ali, mas aí depois ele conseguiu retornar pro Wii. Eu, eu cheguei a jogar um pouco do, do Donkey Kong Returns. Eu achei ele muito bom. Ele é muito gostosinho de jogar, ele é bonito. Eu achei ele muito bonito, nossa, ele é lindo. E o Tropical Freeze, que veio depois, né, lindão.
2: Sim, Donkey Kong é uma franquia que é divertida de jogar, né? Porque é bem, eu diria que Despretenciosa, Porque é, quando tem história, é algo bem bobinho, bem simples, e é realmente mais pra você aproveitar os estágios, né? E apesar dos estágios no geral não serem tão difíceis né? de passar, se você só quiser passar eles, né? É, se você quiser realmente fazer tudo no jogo, a dificuldade aumenta consideravelmente, né? E tem muito segredo, muita coisinha extra pra fazer no jogo.
0: <risos> É assim, só passar não é tão difícil se assim, depende, né? Tem umas fases lá pra frente que o bicho pega. <risos> e fazer é, 101%, depois 102%, depois 103%, conforme for o jogo. Meu amigo, <risos> é, é um desafio assim, viu? Hum. Tipo, você acha que platinar Dark Souls é muito difícil, gente? Faz 100% no, no Donkey Kong. Vai lá. <risos> vai na fé.
2: Mas, aproveitando é, que a gente tá falando do Nintendo até, né? É uma franquia que, tecnicamente, é da Nintendo, porque era de uma subsidiária da Nintendo. A gente tem o Fire Emblem, que é uma franquia que, tipo deu uma patinada violenta há uns anos atrás, porque é uma franquia que quase foi totalmente cancelada, antes do Fire Emblem Awakening, os últimos jogos não estavam indo tão bem, é uma franquia que praticamente foi cancelada, mas aí saiu o Awakening pro 3DS, e o pessoal curtiu pra caramba, né, uma pegada, tipo, eles tentaram dar uma repaginada, né, trazer um negócio um pouco mais moderno, eu acho que tentaram olhar pra Persona, viu, que era uma série que deu um bom sucesso, talvez com essa pegada um pouquinho mais social, e tentaram fazer, copiar um pouquinho mais, né, e fez bastante sucesso e reanimou a franquia. Né? Isso é uma franquia que, tipo, passou literalmente a um tris de ser cancelada totalmente. Eles lançaram que nem já, já planejando que, tipo, ó, se não vender pelo menos tanto, já era, sabe? Deixa as franquias de lado. <risos> Sem eles esperarem, né? Acabou superando as expectativas de vendas, tornou um dos jogos mais vendidos de. Eu acho que tornou o jogo mais vendido na época de Fire Emblem. E aí, trouxe mais franquias, que voltou a realmente dar uma patinada depois com o próximo sucessor. É, de novo erraram um pouquinho a mão. E aí acertaram, parece que eles são nessa tipo: erra a linha, acerta, erra a linha. Então tô até com medo do próximo Fire Emblem. E agora acertaram nesse, né? O próximo dá até medo.
0: É, é complicado. <risos>
2: Porque o Conquest lá, nossa gente Aquele jogo, o que tem de pessoa Eu mesmo, eu nem terminei o Conquest <risos> Pra ser sincero Mas é uma franquia que passou um tris aí De, de ser cancelada, mas por sorte tipo, Não sendo, né
0: E Léo, isso acontece também nas franquias de jogos De luta? Tipo, Street Fighter, Mortal Kombat Mortal Kombat teve momentos Complicados ali, né Depois do 3, eu acho
1: então, eu acho que a, os jogos de luta, eles têm uma fanbase muito leal. Então, eu pelo menos só vi isso acontecer com o The King of Fighters, né? Que a, CN, a SNK teve uma época, um período muito complicado ali na época do 2003 e do 11. Ali foi um momento muito difícil a SNK, e a gente ficou vários anos sem ter o The King of Fighters. Só que a gente tem... É, o The King of Fighters ele é uma franquia um pouco diferente, porque ele tinha jogos anuais, né? E desde o 94, a gente teve jogos anuais até 2003. Pensa, é muito jogo. E aí, enquanto você pega um Street Fighter, por exemplo, a gente tem menos... É, menos quantidade de unidades de Street Fighter, eles vão atualizando tem o Street Fighter 2, o Super Street Fighter 2 o Ultra Street Fighter 2, enfim, né eles fizeram isso com todos os Street Fighters a partir do 2, e o Mortal Kombat ele também teve um momento meio difícil, mas que ele conseguiu se sair muito bem depois do meio que o reboot que eles deram no Mortal Kombat de Playstation 3, eles voltaram lá pro começo da história, e lançaram um Mortal Kombat novo, que contava a história do Mortal Kombat 1 ao 3 né, em um Mortal Kombat só. E deu muito certo, e é por esse caminho que a franquia tá seguindo até hoje. Eles lançam meio que um Mortal Kombat por geração. Quer dizer, na geração atual serão dois, né? Então, eu acho que as franquias de luta, elas têm uma fanbase um pouco mais fiel, talvez, que consegue manter os jogos vivos. O Street Fighter é um exemplo, né? Porque o Street Fighter V, ele teve muitos problemas no lançamento. Só que ele tá vivo até hoje. Ele é um jogo que a, recentemente anunciaram a última temporada, né? A temporada 5, 2, vai ter 5. Então, assim, vão ter mais cinco personagens, vai ter Battle Pass, vai ter mais cenário, vai ter mais roupa. Então, tem campeonato sempre. É um jogo que a Capcom... É, a, investe muito na parte de campeonatos, né, na parte competitiva, você vê que tem campeonato de direto, e tudo com o suporte tudo não, óbvio, mas muita, muito com o suporte da Capcom né. então acho que os jogos de luta, eles, eles têm essa vantagem por mais que eles errem eles conseguem se manter vivos de uma forma ou de outra. Só a SNK que teve problemas mesmo com o King of Fighters, que voltou recentemente, né? Saiu o King of Fighters 14 recentemente e eles já anunciaram o 15.
0: É porque The King of Fighters, me corrija se eu estiver errado, ele, de jogos de luta também, ele é um, um jogo bem mais difícil que os outros, né? Então eu não sei se a fanbase dele acaba sendo tão grande contra os outros. É, e Mortal Kombat é literalmente o que a gente mencionou. Eles literalmente deixaram a peteca cair em alguns momentos e quase que eles encerram a franquia ou deixam parado por muito tempo, né? A sorte deles é que uh, o Mortal Kombat 9 lá, né? Que foi o... Como se fosse um reboot e tal... Ele funcionou muito bem, né, e na época todos os fãs da franquia voltaram começaram a jogar e tal, e literalmente aquilo alavancou, e atualmente eles estão numa crescente, né, o 10, o povo gostou bastante, o 11 teve uma galera que reclamou e tal, mas no final das contas vendeu,
1: né, é o que importa. Sim, o 11 se deu muito bem também. Agora, o King of Fighters, ele passou por uma mudança de estilo, assim, bem grande. Eu acho que antigamente, até o 2003, até o 11, até o 2003, eu acho. Ele tinha um estilo mais Street Fighter, mais Mortal Kombat, assim, de, de combate. Atualmente, ele tem um estilo mais meio que Guilty Gear, sabe? esse estilo Porque assim, os jogos de luta são meio diferentes, né, entre si. Mas eu gosto de diferenciar eles. Tirando esses jogos de luta de anime... Gosto de diferenciar eles no estilo Street Fighter e no estilo Guilty Gear, que é o Street Fighter, é meio que Street Fighter e Mortal Kombat que são jogos que você tem combos mais simples. E os estilos Guilty Gear, que você, sei lá, você acerta um golpe...
2: Você e gruda a pessoa que... na parede e fica meia hora Exatamente. acompanhando. <risos>
1: Nossa, aqueles combos de 300 hits, <risos> sabe?
2: Eu não sou uma pessoa muito chegada em jogos de luta, mas eu acho muito bonito de ver esses jogos
1: Nossa, assim, sim. Porque,
2: tipo, os pessoa, o pessoal que sabe jogar faz uns combos, umas coisas ridículas, sabe? É. Só que, obviamente, eu odeio jogar esses jogos, porque eu fico no lado da pessoa que toma esse combo até perder, então... <risos>
1: É, então. E aí, o King of Fighters atualmente, ele tá mais, um, mais voltado pra esse estilo, sabe? Os combos estão muito longos. Você vai estourando barra e vai continuando no combo. Aí você estoura mais uma barra e você vai continuando. Nossa, é muito louco. Eu não consigo mais acompanhar. O 14, pra mim, foi um desastre.
0: É, eu joguei, acho que a beta ou é a, a demo né? do 14. E honestamente, falei Não, isso aí tá demais pra mim Isso aí ultrapassa os limites De uma pessoa que já é ruim jogando Algo mais devagar Imagina algo nesse naipe, assim É tipo jogar Marvel vs Capcom 3 Assim, sabe? Que alguém te joga pro ar e aí de repente surge um outro personagem Te dá 40 golpes Nossa, Aí de repente gente. surge o um outro e vai assim E aí acaba a luta com o cara só trocando de personagem E você nem pio ainda Você morreu lá em cima
1: é, E o Marvel vs Capcom, já que você mencionou ele é uma franquia de jogos que deu uma franquia que deu muito certo por muito tempo mas ela morreu agora por... ela
0: faleceu vamos ser realistas, ele faleceu gente, bonito
1: que tristeza esse que último que saiu é, na verdade os dois últimos que saíram foram grandes fracassos né? o Ultimate Marvel vs Capcom 3 que é o meu favorito, ele foi um fracasso comercial ele é muito bom gente, mas ele foi um fracasso comercial infelizmente e o Marvel vs. Capcom Infinity, que vendeu até mais que o Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Também foi um fracasso comercial, mas não só comercial de qualidade. Porque, ô oh, meu Deus do céu, jogo feio, faltou assim, criatividade. O, game, o gameplay não é ruim. Mas falta originalidade nos personagens, falta criatividade. É, Olha. Aquele
0: rio raquítico lá foi difícil, de engolir. <risos>
2: é, cara, que esse o último Marvel
0: é, Tudo errado. E o pior é que ele tinha tanta coisa que parecia ser interessante, a utilização das gemas do, do infinito ali e tal. Né? Era meio que no momento que tava. A Marvin ainda tava meio que finalizando os filmes né, do universo deles no cinema. Então tinha todo né, um momento único ali para os negócios funcionar e eles conseguiram estragar de todas as formas possíveis. Teve alguns personagens que eles não tinham as licenças, né, para utilizar por causa de, né, sei lá, brincou com a Fox na época, não sei. Naquela época querido ouvinte, acredite se quiser, a Disney não era dona da Fox ainda. É verdade. E aí não tinha X-Men. Olha só, o jogo veio sem X-Men.
1: É, só que esse jogo, o Marvel's Capcom Infinite, ele teve muito problema por causa da, da Marvel. Porque a Marvel, ela proibiu... Ele, a Marvel, na verdade, escolhe, meio que escolheu os personagens que eles poderiam usar, e os que eles não poderiam usar. né? E eles... Pra, tudo que eles tinham que fazer pro jogo, eles tinham que pedir autorização pra Marvel. Então, ia lançar um trailer de personagem, a Marvel escolhia qual personagem que ia apanhar no trailer, sabe? Porque não podia ser um personagem da Marvel. Então, teve muito problema por causa de direitos autorais, e por porque ah, esse personagem só pode ser usado se for pra bater, pra, pra mostrar ele apanhando não mostra. Então assim, coisas absurdas sabe? Que num jogo de luta, gente não, não faz o mínimo sentido isso e eu imagino que hoje em dia a Marvel já esteja um pouco mais aberta pros jogos, né? Você vê muitos jogos muito mais jogos da Marvel sendo feitos, até com os X-Men, inclusive. Então eu torço pra que o Marvel vs Capcom faça um retorno triunfal aí nos, sei lá, nos próximos 5 10 anos.
2: 5, 10 anos
0: Bom, e da mesma forma como, né, Marvel vs. Capcom Infinite não deu certo, uma franquia que eu gosto muito, mas que, né, já faz um tempo que eu acho que ela precisava ou terminar para honrar o que já foi um dia, ou pelo menos uma pausa aí de uns 5 anos para repensarem o que eles pretendem realmente fazer, é Assassin's Creed. Já tá indo para esse Assassin's Creed Valhalla, eu assisti muito do, das gameplays, e eu vou dizer mais uma vez aqui, é a mesma coisa do anterior e do anterior, só mudou a skin e o pior, não tem nada a ver com o assassino aqui.
2: É triste, né? Porque tipo, eu lembro que antes de sair trailer, quando só anunciaram o título aí né, que época que ia se passar. Você gosta da série, né, então você ficou no hype, obviamente, e eu que nem sou muito chegado na série, eu também fiquei no hype, porque eu fiquei, caramba, é de uma época muito legal, sabe, eu gosto muito dessas coisas nórdicas, dessas coisas. Assim. então fiquei no hype também, né, só que aí quando saiu, eu olhei eu falei, de que e falei, diga, isso aí não parece Assassin's Creed.
0: Não, o grande problema, assim, ah, e o pessoal fala, ah, mas é porque mudou o estilo, de... o problema não é mudar o estilo da jogabilidade, ele é um, eram para ser assassinos contra templários, é isso, um assassino, gente, ele vai matar ali na furtiva e tudo mais, o, o negócio deixou de ser por essa implicância e tal, e virou um RPG, desculpa, mas é um RPG genérico, ele vai ali pro meio, tem ali o, o boss que tá usando de ilusão alguma coisa, mas tá demonstrando poder, que agora é no cenário ali nórdico, então vai cair uns raios, uns negócios, e é isso. Isso não tem nada a ver com o que a gente é, aprendeu ou conviveu durante tanto tempo de assassinos. Tudo bem, quer fazer um, um jogo, poxa, faz ali um spin-off no mesmo universo, mas com uma outra temática, mas um assassino... O Assassin's Creed perdeu totalmente a essência Eles não estão ali mais é, Enfrentando os Templários né, Pelo direito de liberdade Não tem mais bosta nenhuma nisso sabe? Não tem nada a ver O Origins, a história Não tem nada a ver O Odyssey, ele é muito divertido de jogar A gameplay dele é fluida e tal Mas ele não tem nada a ver com Assassin's Creed E esse Valhalla é o Odyssey com outra skin Ah, mas tem recursinho aqui tem, é o mesmo os recursos que eles colocam no jogo do fu de futebol de um ano pro outro. É isso aí. <risos>
2: É, basicamente a gente muda a skin, né é. Assim. é, mas infelizmente É uma franquia que ainda vende Bastante, né
0: Vende? Não, o maior problema Dessas franquias, né, que a gente Acaba falando assim, que elas é, Não foram bem e tudo mais É um problema muito dos fãs Isso, isso é uma crítica que eu faço aos fãs Se reclama muito Do que vai ser lançado, mas se compra Mesmo assim, poxa o jogo vai ser lançado, vai sair caro. A gente tá virando e falando, não vale 250 reais ou sei lá fora quanto que é, 60 dólares, 70. Não compra. Espera baixar. Espera ficar num preço que realmente vale você pagar, porque aí a empresa vai perceber que tem alguma coisa de errado. Mas lança. No primeiro dia o negócio já tá lá entre o recorde de vendas e não sei o quê, não adianta. Eles vão achar, não, tá tudo certo, pode lançar e... Assassin's Creed no espaço, né? Utilizando os poderes do Jedi, que vai dar tudo certo.
1: Olha, não dá ideia.
0: <risos> não é possível.
1: <risos>
0: Olha, não duvida. Não é possível.
1: Você duvida?
0: É melhor não duvidar.
1: <risos> então, mas isso que você falou, eu não sei como lidar com essa questão. Por quê? Quando sai um jogo novo de uma franquia que você gosta muito, normalmente você fica empolgado. Você quer comprar. Você Leonardo, quer fazer parte.
0: Leonardo, Leonardo. Não, Leonardo. É verdade. O senhor compra qualquer coisa que sai lançamento e que o senhor olha e fala: Mentira.
1: Nunca joguei
0: essa franquia, mas vou comprar.
1: <risos> nossa, que mentira sua! Ai, nossa, ah, ó, que inventou. Mentira. Inventou. <risos> é, isso fans, aconte isso aconteceu uma vez. Isso aconteceu é. uma, uma vez. vez. Não é uma coisa que acontece sempre. Assim. jeito que eu uh -huh. tô tá falando, gente. Eu Marvel, eu no Creed, ou como? Ah, mas uh -huh. isso não é franquia. Marvel, eu comprei, já falei, gente. E falo mais uma vez, comprei por causa da miss Marvel.
2: Oh, Léo, você terminou de dizer a berthéria?
1: Ainda não. Vamos com calma, vamos com calma. Um uh. dia, eu zero, gente. Um dia um dia de cada vez. É. Não, mas isso é verdade. Porque é, um jogo de uma franquia que você gosta muito sai às vezes você quer fazer parte do lançamento, você quer jogar e é, eu acho difícil às vezes controlar esse sentimento, sabe de você querer comprar o jogo mesmo, se você é fã daquilo. E eu entendo que, muitas vezes, a gente precisa é, não comprar para não apoiar o que a gente não tá gostando. Só que isso também pode acarretar no, no negócio falir. Vamos supor que, por exemplo, os fãs de Fire Emblem não tivessem comprado aquele jogo lá de Fire Emblem que saiu, que era o jogo-chave para definir a continuidade da franquia. A gente nunca sabe se a franquia... Quer dizer, a gente sabe mais ou menos, mas a gente, a gente imagina... Mas a gente não tem certeza se a franquia tá dando certo ou não pra empresa. Porque a gente não sabe quanto a empresa tá gastando. A
2: não sabe o quanto gastou e a expectativa de venda, né?
1: Exatamente. Então, às vezes, a gente compra para apoiar. Eu acho que é lógico é diferente de um Assassin's Creed, que sai, sei lá, quase todo ano. Sempre tá saindo Assassin's Creed de novo.
0: Sempre tá saindo É né?
1: diferente. Mas, assim, de uma forma geral, eu acho difícil, às vezes, você conseguir sair... Você é muito fã da franquia e você... Você quer participar, sabe? Você quer o lançamento. Por mais que, ah, eu vou criticar tudo, mas, ah, eu quero jogar, vou comprar, vou pra apoiar essa franquia. Acho que muito fã pensa dessa forma.
0: Eu não sei se pensa dessa forma exatamente. Eu entendo o, o seu raciocínio, eu até acho, assim, tem que realmente apoiar e tal. Mas eu acho que, assim, quando você apoia uma coisa que tá totalmente ali indo contra tudo que foi a franquia, ou que muitas vezes ficou mal feito, ou, por exemplo, Street Fighter V saiu sem um modo de campanha. <risos> e, então, o que, que eu quero dizer? Muitas vezes, a forma de você apoiar isso ela não precisa ser dando o dinheiro máximo do negócio. A forma de você apoiar pode ser pagando o que ele vale. Que acontece muito com o jogo. Eu falo de 76, tá aí, é o maior exemplo. O pessoal deu, não deu uma boicotada, o negócio começou a não funcionar muito bem, o pessoal começou a trocar, devolver o jogo, passou algumas semanas, o jogo tava em alguns lugares aí por 30, 50, foi caindo. É o que acontece. Tipo, agora, se a gente apoia, beleza, vamos lá, vamos apoiar o jogo. Eu quero mais Assassin's Creed, mas eu quero Assassin's Creed diferente. Se a gente apoia pagando 250, vai ter mais Assassin's Creed. Mas vai ser daquele Assassin's Creed. <risos> é
2: infelizmente não dá pra negar Mas eu entendo do lado do Léo também Porque eu, eu já fiz muito isso também
0: <risos> Não, todos nós já fizemos isso Eu comprei Batman Lançamento, o Arcanite E o Knight ele não é nada do que eu esperava Que ele fosse, mas eu comprei Joguei, me diverti muito e tal Mas valia 250 reais? Não, não valia Talvez 150 ele valia mas... E isso pra mim Quanto eu sou fã de Batman É duro de dizer Virar e falar assim, cara, esse Batman não é um jogo que vale a pena você comprar no lançamento. Mas se eu pudesse voltar no tempo e falar pra alguma pessoa, eu falar, Ih, falar, não, não compra no lançamento não, porque não vale a pena. É um jogo divertido. Ai, gente, isso, mas... é, isso é
1: triste. Isso é triste, só que ao mesmo tempo, se você não comprar, você nunca vai saber. Porque eu, pelo menos, sou muito cabeça dura. Então, eu não adianta ler review na internet, sabe? Eu tenho que comprar pra saber se eu vou gostar ou não.
0: É, não, nós percebeu, Léo Tem uns que você compra e que você nem joga, não, né isso se chama consumismo assim.
1: é. Não, gente
0: Impulsividade
1: eu... Comprar e não jogar é quando tá em promoção da PSN Quando eu vejo uma promoção Ai, meu Deus, tá lá 50%, 70% para os assinantes da Plus. Ai, ah, eu não me seguro. Alguém me segure!
0: Imaginando o Coro, o Léo indo fazer compras, assim, sabe? Tá morando sozinho, ele vai chegar assim no supermercado, aí tá lá, né? Promoção 20%. Ele nem, ele nem sabe o que é aquela latinha que Ele comprei. Nossa, promoção! Já vou levar três. Opa, 50% desse aqui, <risos> deixa eu pegar cinco dessa. Deve ser incrível, né? Vocês A conta do ridículos. mês deve ficar mil reais, né? Mas.
1: Vocês são ridículos. Ai, gente, mais uma promoçãozinha, um cuponzinho de desconto. Ai, me mandem cupons de desconto, que eu amo.
2: Ô, eu vou te dar um cupom de 20% de desconto pra me dar 100 reais. Você pode me dar só 80.
1: Ai, que ridículo. Sem comer, vou nem comentar. Gente, olha, tem uma outra franquia aí, né, é. tentou, assim, voltar, mas... Hum. Então, a gente tem o Silent Hill, né, que é uma franquia que fez um grande sucesso aí por um bom tempo, mas que capengou ali nos últimos anos e depois não conseguiu mais destacar.
0: Os últimos jogos de Silent Hill eram bem fracos assim, quando você pega principalmente o 2, né? Silent Hill 2 que é o mais adorado pela galera e você pega os últimos jogos foi bizarro o negócio. E aí só piorou, né? Quando o Kojima o Guilherme Del Toro e aquele ator que fez The Walking Dead lá, eles estavam juntos e iam fazer o, o que é o PT lá, né? Silent Hills. E aí o jogo foi cancelado porque... Jima brigou com a Konami sei lá direito quem tá certo e quem tá errado, mas enfim e aí aparentemente esse jogo tá, foi cancelado e não tem nem possibilidade de voltar a ser produzido e nada do tipo e Silent Hill é uma daquelas franquias estilo Dino Crisis Resident Evil, aquelas franquias antigas assim que você lembra o quanto era bom e tal, mas por algum deslize em algum momento morreu o negócio, né? É até engraçado, né? Porque era uma franquia que competia com o Resident Evil, né?
2: Sim, e eu acho engraçado porque fica na memória das pessoas, né, tipo, perna qualquer um mais ou menos na cidade, um pouquinho mais novo, talvez, um pouquinho mais velho, tipo, todo mundo vai ter boas lembranças, né, ou más lembranças, se você não gosta muito desse tipo de jogo, <risos> mas de Sandhills. A bíblia de
0: pirâmide era brabo. Sim, é algo que acabou não virando, né.
1: Gente, pelo menos uma coisa sobreviveu, né, que é o hum. isso que o Digão acabou de falar, que foi o Pirâmide Red. Hoje em dia ele é um sex symbol aí na internet. Se você procurar, você vai achar vários fanarts, assim, bem...
0: Eu não gosto de procurar isso, não. Porque eu lembro de quando eu chegava no, no banheiro e tava aquele bicho, né? Eu não lembro se você lembra o que, que ele fazia <risos> no... no... No banheiro com os outros zumbis e sei lá o que se é zumbi aqui, sei lá. Mas eu não gosto de lembrar, não, viu? Porque olha, vou confessar pra vocês, assim, em toda a minha vida jogando, eu só tive pesadelo depois que eu joguei um jogo. E foi Silent Hill. <risos> Cara, eu tinha medo do Nemesis. Mas esse. Esse pirâmide maluco do céu. Esse cara já me dava tremedeira. Já, só de vez do coisa, velho. Meu Deus, <risos> gosto nem de lembrar. Credo. Hoje em dia, porque você pega o jogo, o jogo é muito mais antigo, né? Pra mim, parece um borrão, né? Mas quando eu era jovem, aquilo lá era. parecia real.
2: <risos> é, realmente foi um. Um personagem muito icônico,
0: né? É, infelizmente. <risos> é triste, né? Porque Silent Hill foi uma franquia poderosa, assim, que teve grandes momentos, e ela foi. Foi se apagando, né? Eu acho que tem outras franquias que se encaixam nisso. Por exemplo, é... Need for Speed. Need for Speed, na época a gente era jovem, né? O Léo já era um pouquinho mais velho ali, né? Jovem adulto, tal, mas na hora... uh, meu pai. Mas era jovem, né? Tava ali nos auge, já vinha de muito tempo ali no, no cenário. Rodrigão, só falou
2: uma coisa errada. Era jovem não, a gente ainda é jovem.
0: É, não, a gente ainda... Ainda estamos <risos> aí, jovens. né? Aproveitando.
1: Somos do exército do surf. Lembra daquela Música Não, não é <risos> <bestos, risos> <bestos, risos> da nossa época. Somos tudo certo. Ai, gente,
0: Ai, meu Deus do céu. Mas enfim... E Need for Speed teve ali o auge dele na época do Need for Speed Underground, Underground 2, Most Wanted, que também era mais ou menos a época que tava saindo os filmes do Velozes e Furiosos, né? E tal, e teve aí vários outros jogos na mesma, no mesmo estilo, mas depois de um certo tempo, Need for Speed nunca mais conseguiu se achar Nos um, últimos jogos aí, tipo... A galera joga, fala assim, ah, é legal, mas fica sempre naquilo, né? Tipo, ele se sustenta hoje, e também é jogo da EA, né? É complicado de comprar jogo da EA, né? Mas ele se sustenta muito com o nome hoje, né? qualidade, não sei o porquê, né? Mas parece que eles nunca mais conseguiram fazer algo parecido.
2: É, eu acho que o é problema também, acaba sendo um pouco. Porque hoje em dia, jogos de luta, de certa forma... De, de luta. Opa! É, de corrida, de certa forma... Tem uma competição bem grande, né? Tem vários jogos de corrida e um deles, que é o principal, que é o Forza, é muito grande, né? É muito difícil de competir. E o Need for Speed, querendo, nós tentaram dar umas inovadas, né? E não deu muito certo, né? Com, com alguns quesitos.
0: É, aquele famoso, tava tudo certo. Aí eles falaram: não, vai tá, tá de boa aqui, vamos jogar esse negócio aqui pra esse lado, que o povo vai curtir. Não, o povo. Não, o povo vai abraçar a ideia. E o povo não abraçou a ideia, não, mano. E aí depois eles foram perdendo totalmente a mão, porque eles não sabiam se eles queriam fazer um simulador. Aí de repente queriam voltar não por aqui. Queria né? fazer um filme. <risos> é, nossa, o filme de Need for Speed minha, nossa senhora. Por quê? O roteirinho tava tão fácil. Pega o Most Wanted, ó, pá, faz o filminho aqui baseado nisso. Vlum! BMW clássica. Uou! Filmão! Não, vamos fazer um roteiro original! Né? O resultado foi original! <risos> Acontece muito,
1: E a gente tem uma outra franquia da Capcom que já vive aí há muitos e muitos anos, faz parte da história dos games, que é Resident Evil, né? É.
0: E aí, é até difícil de falar, porque Resident Evil atualmente é 50-50, né? Ame ou odeie? É, basicamente.
1: É uma franquia que mudou muito, né? Ao longo dos anos. Ela nasceu de um jeito, foi se reinventando também.
2: É, é que ela foi Partindo para uma pegada um pouco mais de ação, né? A partir de um certo tempo. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Mas que não, não deu certo, né? De uma forma geral, né? Conseguiu atingir bastante público, né? A partir do 4. Pegando... Indo para essa pegada mais de ação. Só que aí agora resolveram ir para outra pegada de novo, né? Dar outro 360. E agora foram para essa pegada mais primeira pessoa, né? E aí novamente dividiu o público de novo, né? Porque tem é. gente que adorou e tem gente que odiou. <risos> Porque querendo ou não, é quando você muda um pouco o estilo de jogo, que nem foi indo pra se pegar mais de ação, ela foi uma transição um pouquinho mais natural. E é um negócio que não muda tanto assim, de certa forma, a sua forma de jogar. Mas agora, quando você muda de terceira primeira pessoa, é uma mudança muito brutal, sabe? É uma coisa muito diferente, uma experiência muito diferente, né? Então, é completamente plausível. Muita gente que era fã da série parar de gostar.
0: <risos> é, é complicado no, no quesito de Resident Evil. Porque assim, eles vão arrastando os principais personagens durante muitos jogos. Então é Chris, Leon, é Ada, Jill, Claire, etc. E aí eles fazem o tempo passar normal ali. Então esses personagens hoje ali naquele universo já estão beirando né, os 50 anos. Então o Chris acho que tem uns 45, 43, sei lá. O Leon tem uns 40, 41, enfim. Tudo nessa faixa aí. E aí eles tinham né, em algum momento ali alguns caminhos ou eles rebutavam, né, porque convenhamos que, né, que quando o Leon e quando o Chris passaram pela primeira vez, a né, Jill, etc., é, enfrentando zumbis lá no 1, no 2, era uma coisa. Mas quando o negócio já tá no, no 6, né, isso que ainda tem os jogos ali intermediários ali, né, de vários estilos, eles já estão ali de boa, né, já estão super treinados, dando pirueta, desviando de laser, arrumando cabelo, né, slow motion, pá. Era óbvio que eles já estariam uns fodão pra lidar com o negócio. Então, o jogo acabou indo pra uma guerra biológica, né. Eu nunca achei que o Resident Evil era mais pro lado de terror. Eu sempre achei que ele tinha, ele dava uns sustinhos e tal, mas ele sempre, do meu ponto de vista, pela história, né? Analisando a história hoje, mais velho, ele sempre foi um negócio mais pra esse lado, né? Mas esse negócio de ter muita ação veio por causa desse fator na história. E eu acho que, pelo menos pra mim, o mais chato é que eles quiseram continuar a história e colocaram aquele novo protagonista lá mudaram o jogo de novo para primeira pessoa e tal. Eu acho que, sabe, não, num... eu não sei dizer, sabe, mas essa esse passou o bastão, sabe, para um outro protagonista, eu não acho que foi lá muito interessante.
1: Então, a diferença, né, do Ethan para os outros protagonistas e personagens de Resident Evil é justamente a, a transformação da perspectiva. Porque antes era acima do ombro, né, o, o gameplay. E depois mudou pra primeira pessoa. Que é a perspectiva do item que você joga no Resident 7. Uhum. E quando eles fizeram essa mudança, para combinar com esse estilo eles colocaram um personagem ali com pouca personalidade. Que é a diferença do... Porque assim, os personagens de Resident, eles são muito marcantes. Com traços de personalidades marcantes, né. E o Ethan é o contrário, porque é pra você se sentir no lugar do protagonista. Então eles colocam o mínimo possível no protagonista. E eu, eu acho que esse é um grande ponto de estranhamento meu, particularmente, falando do Resident 7. E Sim. Assim, eu, eu acho Resident 7 chatíssimo. Mas ele é um jogo que fez sucesso, né, as pessoas gostaram do algumas pessoas gostaram do estilo e o jogo vendeu bem pra caramba.
2: É, eu acho que a diferença é porque ele deixou de se tornar realmente um jogo que o foco era uma história, né, todo um world building, né, é, que nem o Digão falou, tinha toda essa guerra biológica, essas coisas... Passa a se tornar um negócio que é realmente um Terror jumpscare, né, basicamente O novo Resident Evil E quem falou, isso é um problema que Não é só de Resident Evil, acho que a maioria dos jogos Que tentam fazer essa transição Ou que mudam, ou que tem esse, Essas versões, né, esses jogos Que saem em primeira pessoa Acontece é que personagens em primeira pessoa É muito difícil de ser um personagem Em primeira pessoa, que seja realmente interessante é, Sem estragar a imersão Porque o quesito de imersão de primeira pessoa É você sentir naquela ali, só que se você tem um personagem com muita personalidade, que fala, né, que interage muito com o mundo, você quebra essa imersão, é, é difícil de você manter um equilíbrio muito bom, sabe, e eu acho que perdeu um pouco de essência, assim, de certa forma, Resident Evil, pelo menos ao meu ver, com esse novo, né, o 7, 7? Oh, Foi o 7, penúltimo, né, e agora oito? é o 8, é, agora é o 8, é, perdeu um pouco a essência, porque pra mim Resident Evil, era um jogo, sim, que tinha umas coisas de pe pegada de terror... Umas coisas de terror psicológico... Mas o principal também eram os personagens, cara... Era a personalidade deles, sabe... Como eles, como eles lidavam com essas situações... Só que agora o Set não... Foi literalmente um cara que tava basicamente... Ele tava louco pela esposa... E ficou indo atrás da esposa o filme inteiro...
1: <risos> e o pior é que o Seth, ele tem alguns personagens legais, né... Eu, eu, eu adoro a Mia... Que é a esposa do Ethan, né... Eu acho ela muito legal... Só que assim, ela aparece muito pouco no jogo, porque o jogo é basicamente o tempo inteiro você procurando formas de sair da casa e de tentar se manter furtivo, nossa, e é, é, é uma experiência muito diferente, né, do que, é, do que era até então o Resident. E o 8 parece que vai meio que trazer de novo, né, a perspectiva do Ethan, ao mesmo tempo que já vai trazer o Cris de volta na história principal. Porque a gente tem o Cris no 7 como um DLC, né. Agora no 8, o Chris já vai fazer mais, parece né, que vai fazer mais parte da história principal. Então, talvez a gente tenha duas narrativas diferentes difícil saber, por enquanto
2: é, infelizmente é, uma, é um caso em que a franquia tomou um outro rumo, assim, né, decidiu tomar um outro rumo e que obviamente vai trazer fãs novos, né, vai agradar vários fãs antigos ainda, mas também vai, tipo, afastar alguns fãs mais antigos, né é, eu acho que isso acaba sendo inevitável quando você tenta tomar um outro rumo com alguma franquia Falando em uma franquia que tenta até mudar um pouco a perspectiva, apesar de manter mais a essência, né, eu diria que Resident Evil, que... Tentou mudar a essência um pouco. Eu diria que a gente tem o Sonic, né? Que ele tenta inovar, né? Mudar os jogos, passar do 3D pro 2D, para plataforma, para não sei o que mais. E às vezes dá certo, mas muitas vezes também não dá muito certo,
0: né? É, Sonic vive, sei lá, um, uma montanha
2: russa. É, tenta russa. simular o um personagem que fica subindo aquelas morros e é uma montanha, a montanha. O
0: próprio franquia é uma montanha russa, né? <risos> inacreditável, sabe? O tanto de jogos bons... Mas o tanto de jogos horríveis que eles fazem e, e às vezes eles conseguem a façanha De lançar no mesmo ano um, um, um muito bom que o povo adora Fala muito bem E outro que o pessoal mete o pau Sim. O, o último, é. Por exemplo, aquele Sonic Mania que O pessoal elogiou muito, adorou E no mesmo ano eles lançaram aquele Sonic Forces lá Que, <risos> que o pessoal é, Alegou que não... É triste né, de ver que Se antigamente Sonic era Ali, um, representava a concorrência com o Mario, né? Hoje em dia talvez ele só se dê bem quando ele sai naqueles jogos de Olimpíadas que é negócios com o próprio Mario junto, né?
1: Sim. É. O Sonic, ele é um caso engraçado de que é uma franquia que nasceu nos jogos, mas que tá se dando melhor nas outras mídias. A gente tem a série de TV, né? O Sonic Boom, que... Faz bastante sucesso na, nos canais pagos, né? Acho que é, Eu não sei se é no Cartoon, que passa, e tem até nas, na Netflix. E no filme, né? Que também foi um grande sucesso. Exatamente. É. Se eu é não me jogos. engano,
2: é de filmes, assim, de, de desenhos né? e animações no geral. É... Tá sendo o maior filme. O, o filme com maior rendimento de 2020. Tá certo que por causa da pandemia, né? Muito filme foi cancelado por causa da pandemia. Mas tá sendo <risos> um dos maiores arrecadamentos, né? Então. Só mostra o sucesso que foi o filme, né? que é, foi muito bem-vindo e. Foi bom. É, a gente tem um podcast, inclusive, né? Alonim, que não escutou, né? A gente tem um podcast sobre o filme do Sonic, então vai lá escutar.
1: é verdade. Já faz o um merchan.
2: Obviamente, né? Não pode deixar faltar.
1: Mas é, gente. Sonic é uma coisa muito louca mesmo, de, em relação a jogos. E eles já tentaram de tudo, sabe? Eu tava vendo no Twitter esses dias um fã de Sonic comentando que o fandom de Sonic deixou ele muito desapontado, porque na época que saíram aqueles jogos de corrida... Sabe aqueles jogos de corrida do Sonic que ele anda em um... Ou você anda de skate, ou você anda de patins na corrida. Vocês já viram? Pelo silêncio, vocês não viram. <risos> Enfim, é, eu já joguei, é muito divertido, não dá pra entender nada que tá acontecendo na tela, porque é muito rápido, é igual Sonic mesmo, mas é muito legal. E aí, eles falaram que o fandom de Sonic não apoiou na época, mas acho que era tipo, sei lá, PS1, PS2, não sei exatamente, mas é uma coisa mais antiga. E aí, eles falaram que era um jogo que trouxe coisas novas, do estilo que o Sonic tava se propondo a fazer... Que combinava muito com o Sonic... O fandom não apoiou... Eles pararam com esse estilo... E agora todos os jogos de corrida de Sonic... É com carrinho normal... Genérico... Então eu fiquei com dó assim, desse fã... Porque esses jogos realmente eram bem legais... E o fandom não apoiou e flopou... Ah, é que é complicado...
0: Porque é muito estranho... Como eles produzem as coisas do, do Sonic... Porque... Entra naquilo... É uma franquia que tem muitos jogos... Então esses jogos não vão ser produzidos todos pelas mesmas desenvolvedoras, etc. Isso é um grande problema, é o mesmo problema que acontece nos quadrinhos, por exemplo, quando a gente reclama que a ah, personagem A faz isso aqui, mas aqui ele não faz isso e tal. Só que, ao que parece, é... em algum momento assim da carreira do Sonic, as pessoas... Esqueceram como que se faz os jogos dele E aí começa um negócio muito bizarro Então assim, o mais marcante é aquele jogo Onde a moça, que é um ser humano Uma mulher, uma menina, sei lá Ela beija o Sonic
2: Os farpiras É, você fica tipo
0: <risos> Meu Deus, pra quê? Sabe? Então, né Mas assim, né A gente tá citando aqui algumas que tem grandes problemas que não deram certo, mas a lista é muito grande, né? A gente pode falar de jogos aqui que em algum momento deram uma escorregada nas suas franquias e que fica aí até amanhã, né? Sei lá, Medal of Honor né? era uma franquia de FPS respeitadíssima, principalmente ali na época do PS1 até o PS2 depois ficou praticamente esquecida, ah, Prince of Persia, né, o último Prince of Persia foi de doer o coração, o próprio COD e BF, né, que são jogos aí que vendem muito anualmente, mas já tivemos aí vários arranca-rabos aí recentes até, né, da galera reclamando, principalmente de COD, né, porque já estavam cansados de ficar atirando no espaço, né, tal. Então... Mas, infelizmente, não dá pra citar todos os jogos e todas as franquias, né, Léo?
1: Ah, é impossível. É muita coisa. Muita coisa que a gente gostava e não existe mais. Muita coisa que a gente não gosta e tá firme e forte.
0: Mas os aluninhos podem, caso eles queiram... Nós falamos de mais franquias que passam por isso. Franquias grandes que estão aí se sustentando até hoje. E franquias que não deram tão certo ou que estão aí desaparecidas porque, infelizmente, pisaram na bola, né? É só eles lembrarem a gente, né? eles podem comentar, mas eu acho que eles só vão fazer isso, Léo, se você passar dever de casa pra eles.
1: É isso mesmo, pessoal. Nós aqui da Academia de Nerds postamos aulas novas todas as segundas, então segue a gente nas redes pra saber quando as aulas já estão disponíveis. É só você entrar no Instagram, entrar no Facebook, procurar por Academia de Nerds. Dá um like na gente lá na nossa página do Facebook e segue a gente no Instagram. As nossas aulas sempre são postadas lá no SoundCloud, soundcloud.com.br e de lá elas vão para todas as plataformas digitais.
0: E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, curo. Se eles não querem que a franquia da Academia de Nerds se acabe, eles têm que continuar
2: consumindo nossos produtos como fã fi, fãs fiéis, que nem o Léo, né, que compra tudo no lançamento sabe, vocês têm que escutar nossas coisas logo que a gente lança e continuar compartilhando com os amiguinhos, familiares, cachorros e quem mais vocês conseguirem sobre essa maravilhosa academia que lança episódios todas as segundas à noite, então você sempre tem conteúdo aí pra estar escutando
0: segunda à noite ou terça de manhã aí, quando você sair pra caminhada ou sair pro serviço. Caso vocês queiram nos mandar alguma sugestão, tirar alguma dúvida ou me indicar algum filme ou jogo muito legal para que eu possa zerar, porque eu estou de férias, podem entrar em contato com a gente no contato nerds.com.br por hoje é só pessoal, classe dispensada e só queria dizer que Roxas, Kingdom Hearts nem é tão bom assim <risos>
2: É que eu acho que depois do DLC Ele talvez vai até concordar
1: tá? <risos> Meu Deus